0: Saya datangkan dari treat horornya Mbak Cinta Kirana yang menceritakan sebuah tragedi Bukan tragedi ya Sebuah kejadian supranatural yang pernah dialami oleh bapaknya Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Cerita ini saya dapat dari ayah saya Sejak beliau mengetahui bahwa anaknya menjadi penulis cerita horor, Beliau sangat bersemangat menceritakan kisah supranaturalnya Yang pernah dialami Kabar baiknya Saya jadi bisa mengobrol lebih dekat dengan beliau Walaupun obrolan kita hanya seputaran hal goib Ya, saya syukuri itu Oke, mari kita mulai Demi kenyamanan semua pihak Detail tempat dan tokoh akan saya samarkan Dalam cerita ini, saya menambahkan beberapa improvisasi Agar pembaca dapat memahami alurnya Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan dan selamat membaca Kejadian ini terjadi di tahun 1985 Berlokasi di hutan yang sama Pada treat horror saya yang sebelumnya Pada saat itu, Pak Wira Beserta komandan dan rekan-rekan tentaranya berangkat Untuk meninjau medan yang akan digunakan latihan para tentara Pada tahun 1985 Hutan di sekitar Danau Bandung itu masih tergolong hutan yang sangat lebat dan rimbun Mereka meninjau medan tanpa menggunakan kendaraan, alias berjalan kaki Karena pada saat itu, kendaraan masih belum memadai seperti sekarang Dalam perjalanannya, mereka istirahat di sebuah gubuk tua di tengah hutan Gubuk itu kosong Hanya dijadikan tempat singgah saja bagi orang-orang yang mendaki Terletak di pinggir jalan berbatu yang rusak dan tidak ada gubuk lain di sekitarnya Pak Wira dan yang lainnya memutuskan untuk bermalam di gubuk itu Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam Karena udara dingin mulai menusuk dan menjalar ke seluruh tubuh Akhirnya mereka menyalakan api unggun dengan membakar tumpukan kayu kering di depan gubuk Saat Pak Wira dan yang lainnya sedang menghangatkan badan di depan api unggun Sekitar pukul setengah delapan malam Terdengar dari arah utara Suara nenek-nenek yang sedang mengadu-adu Pak Wira dan yang lainnya kaget Dan sontak melirik ke arah sumber suara itu Pencahayaan saat itu sangat tidak memadai Hanya mengandalkan cahaya dari api unggun yang temaram Dilihatnya dari kejauhan, ada seorang nenek Yang sedang menuruni jalan berbatu dengan hati-hati tanpa alas kaki Aduh Aduh Ucap nenek itu setiap kali ia menginjakkan kaki di atas batu kerikil Rambut putih nenek itu tersangkul, kusut, tidak beraturan Sisa rambutnya tergerai ke belakang depan menutupi sebagian wajahnya yang keriput itu Perawakannya cenderung kurus dengan tinggi badan sekitar 145 cm Usianya sekitar 80 tahunan Ia mengenakan kebaya dan kain batik sebagai bawahannya Penampilannya tampak tidak teratur, berantakan Komandan lantas memerintahkan Pak Wira untuk menghampiri nenek tua itu Pak Wira pun mendekatinya dan bertanya Nek, nenek mau kemana? Mau nyari anak saya di lebak? Jawab sang nenek Pak Wira kemudian melaporkannya kepada komandan Izin komandan Nenek itu mau mencari anaknya di Lebak Ujar Pak Wira Merasa iba Komandan lalu menginstruksikan kepada Pak Wira dan Pak Digri Rekan Pak Wira Untuk mengantar nenek itu sampai ke jalan raya Lebak di arah bawah Karena tidak ada kendaraan Mereka berdua mengantar nenek itu dengan berjalan kaki Dalam kondisi normal Dengan berjalan kaki perjalanan dapat ditempuh sekitar 1 jam Namun Pada saat itu dengan kondisi nenek yang hanya bisa berjalan perlahan-lahan Waktu yang dihabiskan selama perjalanan adalah kurang lebih 2 jaman Sebenarnya Pak Wira sendiri sudah berkali-kali Menawarkan dirinya untuk menggendong Atau memegangi sang nenek agar mudah berjalannya Tapi sang nenek selalu saja menolak Separuh jalan Sang nenek hampir kehilangan pijakannya karena terpeleset Pak Wira dengan refleks Langsung meraih lengan sang nenek Yang ternyata amat sangat dingin Meskipun kaget, Pak Wira tidak berpikir aneh-aneh Udara sekitar memang dingin Wajarlah bila tangan sang nenek dingin Mereka pun melanjutkan perjalanannya Setelah 2 jam Akhirnya mereka tiba di Jalan Raya Lebak Yang pada saat itu sudah sepi kendaraan Tak lama dari arah Bandung datang melaju Mobil truk sayur menuju ke arah Tonggo Karena arah Tonggo pasti melewati area Lebak Pak Wira pun memberhentikan truk itu Dan meminta tolong kepada supir untuk mengantarkan sang nenek sampai ke Lebak Supir tidak keberatan dengan permintaan itu Kemudian mempersilahkan sang nenek untuk masuk ke truknya dan melaju pergi Pak Wira dan Pak Diki pun kembali ke gubuk sambil setengah berlari Untuk mempercepat sampai tujuan dan agar tubuh mereka yang kedinginan itu menjadi hangat Hanya membutuhkan waktu setengah jam, mereka telah sampai di kubu. Mereka segera melaporkan kepada komandan bahwa nenek tersebut sudah diantarkan menggunakan truk sayur. Pak Wira dan Pak Diki lalu duduk menghangatkan diri berbaur dengan yang lainnya. Belum 15 menit berlalu, terdengar suara familiar. Aduh, aduh. Suara sang nenek terdengar Ia datang lagi Sang nenek dari arah bawah berjalan menanjak sambil mengadu kesakitan tanpa alas kaki Persis seperti pertama kali Pak Wira dan yang lainnya bertemu dengan nenek itu dari arah sebelumnya Semua yang ada di tempat itu langsung tersentak kaget luar biasa Mereka mengisi senjata untuk berjaga-jaga Seraya mengambil posisi Komandan lalu mendekati Pak Wira Dan bertanya dengan nada tinggi Katanya sudah diantar Kok nenek itu datang lagi? Bentak komandan S -s Saya tidak tahu komandan Tapi jelas-jelas Saya melihat Dia sudah diantar menggunakan truk Bela Pak Wira tegas Mereka semua memutar otak dan mencoba mencerna semua kejanggalan ini. Secara logika, tidak mungkin sang nenek kembali secepat itu. Saat mengantarkannya ke bawah saja, dengan jalanan yang menurun, membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai. Tidak mungkin nenek itu bisa sampai dalam hitungan waktu kurang dari 45 menit dengan berjalan kaki, apalagi... Dalam rute menanjak. Sungguh tidak masuk akal Anehnya lagi Sang nenek tidak mau mendekati api unggun Dia hanya berdiam diri sambil mengadu-adu Bersamaan dengan hal kejadian itu Datanglah mobil Range Rover tentara Dari arah atas Hendak berbelanja ke arah tonggo Untuk keperluan di markas Komandan Menghentikan mobil itu Dan Mengkoordinasikan supaya Mobil itu bisa mengantar sang nenek Ke arah lebak Sang nenek menaiki mobil Dan duduk di kursi belakang Mobil melaju pergi Meninggalkan gubuk Dengan sang nenek di dalamnya Setelah itu Pak Wira dan yang lainnya Melanjutkan perjalanan Dan beristirahat Di barak dekat Danau Bandung Sekitar pukul 5 subuh Saat keadaan sekitar masih gelap dan berkabut Pak Wira pergi ke tempat pemandian umum di dekat danau Ditemani oleh Pak Diki untuk membersihkan badan Hanya mereka berdua yang pergi ke pemandian waktu itu Sambil membawa senjata Mereka pergi ke barak Maksudnya dari barak menyusuri pinggiran danau Tempat pemandian berada di sisi lain danau sehingga mereka perlu memutari sebagian danau untuk tiba di sana Sebelum sampai pemandian Di tengah-tengah gelapnya hutan mereka melihat sepasang bola mata berwarna merah menyala Seperti sorotan lampu lalu dengan cepat menghilang di balik pepohonan dan lari menuju ke arah gunung Pak Wira dan Pak Diki yang melihat itu kaget Karena curiga terjadi sesuatu Mereka mendekati sumber sorot mata merah tadi Saat didekati Mereka mendapati seekor kijang yang baru saja mati Di bagian lehernya terdapat luka bekas gigitan binatang buas Pak Wira dan Pak Diki pun menyimpulkan bahwa sorot mata tadi adalah macan kumbang Karena pada tahun 1985 masih terdapat macan kumbang di daerah itu Mereka berdua tidak melanjutkan ke pemandian dan memutuskan untuk membawa kijang itu ke barak untuk dimasak dan disantap bersama-sama Komandan bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan kijang itu Mereka pun menceritakan Kami melihat sepasang bola mata merah menyala di tengah gelapnya pepohonan Cerita berlanjut sampai akhirnya mereka menemukan kijang itu dan membawanya. Bagi tentara yang sedang berada di hutan, bisa menyantap daging kijang adalah kejadian yang langka dan jarang sekali terjadi. Kijang adalah menu yang sangat istimewa. Mereka pun bergembira bisa makan enak waktu itu. Sepanjang hari tidak ada kejadian aneh. Sampai akhirnya malam pun tiba. Saat Pak Wira sedang tidur beristirahat Ia merasa sadar tidak sadar berada di antara mimpi dan kenyataan Tiba-tiba datang nenek yang kemarin ditolong oleh Pak Wira Sang nenek datang mengucapkan terima kasih Terima kasih ya karena sudah membantu nenek Nenek sudah ketemu sama anak nenek Ucapnya Nenek nggak bisa memberikan apa-apa Hanya itu aja yang bisa nenek berikan untuk dimakan rame-rame Lanjutnya Pak Wira pun langsung bangun dan tersadar Ternyata Sosok nenek-nenek itu adalah jelmaan dari macan kumbang Yang menerkam kijang tadi pagi Dan kijang itu adalah hadiah pemberian untuk Pak Wira dan yang lainnya Setelah kejadian itu, Pak Wira mencari tahu informasi yang terjadi di Danau Bandung. Ia menemukan informasi bahwa kurang lebih dua minggu sebelum Pak Wira dan yang lainnya datang meninjau lokasi ke daerah itu. Anggota Brimob menggunakan tempat itu untuk latihan. Mereka menemukan anak macan kumbang dan membawanya ke markas Brimob di daerah Lebak untuk dipelihara. Induk dari Macan Kumbang itu mencari anaknya Sampai tibalah Pak Wira dan yang lainnya Dua minggu kemudian Sang Induk menjelma menjadi nenek tua Dan meminta tolong menemui anaknya Rupanya Sang Induk Macan Kumbang hanya ingin memastikan anaknya berada di mana Dan dalam keadaan sehat atau tidak Selepas itu, anak sang macan kumbang masih tetap dipelihara di markas brimob di daerah Lebak Dari kejadian ini, salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah Saat kita berbuat baik Maka balasannya adalah kebaikan pula Begitu juga sebaliknya Semoga kita semua menjadi insan yang selalu menebar kebaikan untuk Semua makhluk Tuhan. Sekian. Tamat. Mulang tarima. Kalau ada yang bertanya, mulang tarima itu artinya apa? Mulang tarima berarti balas budi. Oke, itulah kisah supranatural ya, yang pernah dialami oleh Bapak dari Mbak Cinta Kirana. Jadi kejadiannya di Bandung. Ya, dulu itu masih banyak lah ya hal-hal seperti itu itu. Cuman kan kalau sekarang karena mungkin hutan-hutan, kebun-kebun udah jadi rumah semua ya. Apa ya? Mereka itu jarang menampakkan diri gitu. Kalaupun latihan pasti ya di gunung-gunung gitu ya. Dulu di tempat saya ini ada tempat latihan itu. Tentaranya hilang semua. Satu pel satu peleton atau satu grup ya, saya lupa. Ada kejadiannya di daerah eh, Gresik. Pokoknya ada itu. Dan saya suka eh, sebuah kalimat di akhir cerita tadi. Ketika kita berbuat baik, ya pasti akan ada balasan baik. Tapi ketika kita berbuat sebaliknya atau buruk, Ya pasti akan dibalas dengan keburukan gitu. Cuman kita juga tidak boleh ya mengharapkan kebaikan dari apa yang kita perbuat. Jadi misalnya kita berbuat kebaikan gitu, terus kita suatu saat akan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tapi ternyata orang lain itu jahat sama kita. Ya nggak bisa gitu juga karena itu udah hukum alam. Oke mungkin itu saja cerita Untuk hari ini semoga kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh